0: Kerem Köfteoğlu'nun hazırladığı Çin'deki Türkler programı başlıyor.
1: Merhabalar, Doğu'daki tanıtım elçilerimiz Çin'deki Türkler programında bugün turizmci bir dostumuzu ağırlıyoruz, Sayın Fuat Köroğlu. Fuat Bey, rica etsem biraz kendinizi anlatırsınız. Çin'e ne zaman, nasıl gittiniz? Buyurun.
0: Ben Fuat Köroğlu, İstanbul'da umuduyum, turizmciyim. 1990'ın hatta 1989'un sonunda İstanbul'da başladım turizme. Uzun yıllar Çıhan Sarayı'nda çalıştım. Oranın saray kısmının açılış ekibindeyim. Oradaki gençlik yıllarımızda çok şeyler öğrendik. 18 yıl Çıhan Sarayı'nda çalıştıktan sonra yine Kempinski bünyesiyle yurt dışına açıldım. Son 14-15 senede yurt dışındayım. Ee, Bunun bir de 8 sene
1: oldu. Fuat Bey, görev yaptığınız Vanda bir, bir grubunu biz ağırlıklı olarak inşaat alanında faaliyet gösteren dev şirket olarak biliyoruz. Mesela bu turizmde de yatırımlar var. Rica etsem biraz Vanda grubu anlatır mısınız? Kimdir, ne yapar, bünyesinde hangi şirketler var?
0: Ee, genelde inşaatla işe başlıyor. İnşaat ve e, retail dediğimiz, e, shopping.
1: Ferakendir.
0: Dediği. Ama yani şey yapıyor aslında, yani Türkiye'deki tam karşılığı aslında şey herhalde bu, arazi değerlendirme, arazi geliştirme. Hı hı. E, çünkü şehrin herhangi bir ölü noktasını öyle bir projeyle canlandırıyor ki, ölü nokta şehre artık katma değer sağlıyor. birden bir o bölge çok gelişiyor ve çok değişiyor ve bir şehri değişiyor, yani şekli şemali değişiyor. Dolayısıyla böyle bir şirket Çin'in üstünde 250'den fazla, hatta 300'e 300 geçti şimdi. pardon. 300'den fazla molu ve bununla beraber o shoppingolu etrafındaki şeyleri var tabii yani konutlar, monutlar bilmem ne. Var. Böyle bir proje, yani şey kompleksler,
1: kompleksler, kom kom
0: kompleks yaratıyor bir şehir, şehirleşiyor, şehri, şehir merkezini bir yerden bir yere kaydırıyor yani şehri yeniden dizayn eden bir şirket. Ama daha sonra burada bir Wanda başka alanlara da koyuyor. Şu anda mesela Wanda'nın en önemli kollarından birisi sinemadır. E, Hollywood'un sayılı film şirketlerinden bazıları Wanda'nın e, Dünyanın en önemli spor organizasyonunu yapan Infront firması. Bu İskiçre bazlıdır. Bunun sahibi de Wanda'dır. Görürsünüz bir sürü dünya kupası organizasyonlarında falan Wanda'nın sürekli reklamı çıkartıyor. Aslında o o organizasyonu yapan Wanda. Yani FIFA'dan veya şuradan, buradan, o organizasyon komitesinden o eventi, o, o, o olayı satın alıyor. Onun parasını ödüyor. Ondan sonra onu dünyaya pazarlıyor. İşte reklamlarıyla, şöyle. Böyle bir firması var. Dünyanın en önemli yat firması Sunseeker yat firması İngiliz. O da Wanda'ya aitti. Yani Wanda aslında böyle çok şey gibi gözüküyor, inşaat firması gibi gözüküyor ama arkasında çok büyük bir, çok büyük bir şey var. Başka kollara yayılmış bir dev bir firma Vanda. Hı hı. Otel firması olarak 8. yılında duruyor. Ama Vanda şirketi olarak 30 yıl, 38 yılında. Dolayısıyla bir otelcilik kısmı oldukça yeni. Bizim Çin'de aşağı yukarı 100'e yakın otelimiz var. Bir, bir 40-50 tane de projemiz var bu sene. Yani bizim hedefimiz 300, 300 oteli yakalamak Çin içinde. Hı hı. Ama Çin dışında da büyümek istiyorduk. Fakat tabi bu pandemiydi, bu pandemiden sonra bir takım ekonomik krizler, şunlar bunlar derken bazı projelerimizden çekilmek zorunda kaldık.
1: Ama bir tek İstanbul'dan, Türkiye'den. Vanda bünyesindeki Vista, yurt dışındaki ilk otelini İstanbul'da açtı. İstanbul'un önemi nereden geliyor ve önümüzdeki dönemde Türkiye'de başka markalarla yeni bir otelleri görebilecek
0: miyiz? Bir ortağımız var orada, Mar Yapı mar yapıyla beraber çalıştık. Ve güzel de bir otel ortaya çıktı. Ve tabii ama bu pandemiye denk geldiği için maalesef bir ben Türkiye'deydim 3 hafta evvel. Bir ben gidebildim şirketten oteli görebildim. Oradaki işte sevgili mal sahiplerimizle görüşebildim. Bir başka Türk arkadaşımızla beraber oldukça emek sarf ettik İstanbul'da açalım diye. İstanbul çünkü turizm merkezi İstanbul kültür merkezi, İstanbul dünyanın sayılı merkezlerinden biri. Yani eğer iyi bir otel şirketiyseniz, İstanbul'da değilseniz olmaz yani. Yani hı hı. Işte Dubai'de değilseniz olmaz. İstanbul'da değilseniz olmaz. New York'ta değilseniz olmaz. Londra'da değilseniz olmaz. Yani Şangay'da değilseniz olmaz. Yani iyi bir otel firmasının bu, bu tür yerlerde olacaksınız. Yani. İstanbul'da o yerlerden biri. Dolayısıyla o yüzden İstanbul'da da güzel bir projeye denk gelmişti. O zaman da bizim bu ee, Çinle Türkiye arasındaki turizm, alışverişi ve şeyle ile ilgili bir çalışmalarımız vardı. Dolayısıyla bu projede denk geldi. Oradaki mal sahiplerimiz de Çin üzerine e, yoğunmak istiyorlar. Çünkü herkes İstanbul'da ya Orta Doğu'ya yöneliyor ya Avrupa'ya yöneliyor ya da şey yöneliyor. Rusya'ya yöneliyor. Yani Çin'e yönelen kimse yoktu. Çok e, akıllı bir, bir şey yaptılar, e, hamle yaptılar ve Çin Çin'e yöneldiler ve Çinli firmayı oraya getirdiler. Sağ olsunlar. Çinliye kadar da büyük destek verdik. Malya bu konuda çok çok önemli. Onlar da turizmde gelişiyorlar. Bir... Açıyoruz tabii. Yani biz biz management firmasıyız. Yani biz e, e, şeyi işletme olarak gidiyoruz. Şimdi tabii bu pandemi sebebiyle bütün bu bütün bu connectionlar falan hep dolmuş vaziyette. <gülüyor> Ama mesela diyelim ki Türkiye üstündeki Çinli turizm fazla nereye gidiyor? Kapadokya. Pamukkale. Çünkü Kapadokya'da Çinli bir otel olmaz olmazsa fena. Olur. Fena mı olur yani? Çok da iyi olur. <gülüyor> bunu, bunu ben yani bunu ben söylemiyorum. İşin gerçeği söylüyor yani. Oradaki işletmecilerimiz tabii ki işletiyorlardı. Ama firmayla, kültürle, yemeğiyle, içmesiyle bağlatabileceğiniz bir firmayı getirebilirseniz oraya köprüler daha sağlam olmaz mı? Olur yani. Oradaki işletmecilere bunu söylemek lazım. Ama tabii bizim de firma olarak, marka olarak Türkiye'de olmamız gerekiyor. Şimdi işte Türkiye'deyiz. Şu pandemi biraz yavaşlarsa Açılışımızı tamam tamamlarız burada çünkü çok güzel bir Çin lokantası açacağız şeyde İstanbul'da ee, yani ciddi Çin lokantası öyle şehir efsanesi Çin
1: otelin içinde mi Fuat Bey?
0: Tabii otelin içinde Pekin Ördeği şehir efsanesi ee, onu öyle diyorum ben yani kime, kime sorsanız <gülüyor> Pekin Ördeği diyor şehir efsanesi yani ee, önemli bir şeydir menüdür şey Pekin Ördeği ama e, Çin yemeği çok daha farklıdır yani Çin yemeği çok çok derin. Dolayısıyla oraya geleceğiz yani oraya bir Çin yemeğini getireceğiz bir de belki bazı yanlış anlamalar var medyadan oradan çok çünkü magazinsel kullanılıyor kültür bu da çok yanlış bir şey yani insanları bazen acıtıyor bunu yaparken işin magazinsel dozunu kaçırmamak
1: lazım. Batı'nın dünya devi otel zincirlerinin önümüzdeki yıllara ilişkin yatırımlarına baktığımızda Asya Pasifik bölgesinde özellikle de Çin'in çok öne çıktığını görüyoruz. Oysa Türkiye'deki zincirlerimiz ki bazılarının yurtdışında otelleri de var. E nedense henüz Çin'e sıcak bakamıyor. Sizce bu neden kaynakları ve sizce bizim Türk zincirlerimizin, Türk markalarımızın içinde başarılı olma şansı var mı?
0: Marka olmak o kadar kolay bir iş değil. Yani Bir de markanın seçtiği destinasyonlar da markanın kendi büyüme projeleriyle alakalı bir şey. Yani onlar rastgele ben bu ülkeye gideyim, şu ülkeye gideyim, şuraya yapayım, buna yapayım olmuyor. Mesela diyelim ki bizim A firmamız kalsa, Şanghay'da bir tek otel açsa batar. O çünkü bir tek yerde bir tek otel açmakta olacak bir şey değil. Yani Çin'e geldiğiniz zaman Çin'in en azından 8-10 şehrinde otel açabiliyor olmanız lazım ki markanız dönüşsün. Bir, bir onun bir bir bağlılık loyalty dediğimiz programlar, bilmem neler falan var. Bir otel olmaz. Dolayısıyla plan yaptığınız zaman, bir ülkeye gelip plan yaptığınız zaman o ülkede büyüyeceksiniz. Mesela biz geldik şeye, İstanbul'a. Ee, tamam İstanbul'da belki İstanbul'da bir tane daha, belki Türkiye'de bir on tane daha. O zaman bir marka oluyorsunuz o ülkede ve dolayısıyla tohumunuzu atmış oluyorsunuz. Yan ülkelere de yayılma şansınız. Bir ülkeye gidip o ülkede ve o coğrafyada büyümeniz için geniş bir proje yapıp olmanız lazım. Maalesef bizim otelciliğimiz o boyutta değil. Yani o boyutta bir otelciliğimiz yok. Bizim kaygımız biz biz turizm cennetiyiz ama o boyutta bir otelci çıkaramadık. Çünkü bizim ülkemizde otelcilik yan meslek. Yani bizim bizim Hilton gibi, Marriott gibi otelci ailemiz yok yani. Öyle büyük bir ailemiz, sermayeli bir ailemiz yok. Evet. Ben öyle düşünüyorum ya. Yani. Evet. Maalesef. Halbuki evet. Çin çünkü Çin'e geldiniz, eğer gerçekten Çin'de Türk otelcüğünü tanıtıyorsunuz ve böyle bir konseptiniz varsa, e, diyelim ki Kapadokya konseptini içine getireceksiniz. Kapadokya'da burada bir, bir, bir merkezde Kapadokya'yı yaşatırsınız, aynı markayla da dışını yapmazsınız ama içi aynı konsepti devam eder ve belli şehirlerde bunu yayarsanız, o zaman bir konseptiniz olur, yayılır. Artık oradan da alır gidersiniz, orada başka konseptlerle başka şehir, başka ülkelere, Asya Pasifik'in başka ülkelerini geçersiniz ama. Dediğim gibi yani böyle, böyle hani ben şuraya gideyim şu Şangay'da bir tane bir, bir otel var onu, onu ben alayım ben çalıştayım. Olmaz, bulmaz şimdi yani.
1: Çin'de hiç unutamadığınız bir anınız var mı? Bu anınızı bizimle paylaşır mısınız?
0: Çin'in kültürü çok bize benziyor. Çok böyle içe dönük bir kültürü var, aile kültürü var. Ben Bizde de var, Türkiye'de de aile önemli bir isimde. Ee, çok bireysel değiliz. Daha böyle komün bir hayatıyız. Dolayısıyla ee, e, çok böyle ziyaretler olduğu zaman, yani başka küçük şehirlere, e, otellere falan gittiğimiz zaman işte orada tanıdıklarımız ellerine falan ziyarete çağırıyorlar. Gidiyoruz yani. insanların o komün hayatını, o, o komün yaşayışını görüyoruz. Hem yani şeyden farklı değil. Ee, biz de mesela diyelim ki e, Karadeniz'e bir arkadaşımızı ziyarete gittiğimiz zaman onun köyündeki o karşılaşmayı, o karşılaşmayı görüyoruz. Yani doluşuyorlar avluya. Onların köyleri, bu köylerde de avlular var bizim gibi böyle. Ee, ordu toplanılıyor. Ee, hep böyle şeysin. Yani hep böyle gittiğin zaman köşe başındasın. Tanrı misafiri derlerdi işte. Bu, burada başka türlü söylüyorlar onlar ama o şekilde ağırlıyorlar. Yani ben ben e, o, o türlü ziyaretlere gittiğim zaman hep onlar benim için biriktirilmiş anılar oluyor. O, onlar benim için önemli. Yoksa İşle ilgili, onlarınla ilgili böyle çok değişik anlarımız var ama benim en çok Çin'de hoşlandığım şey çok böyle yakın gördüm, sıcak gördüm. Bu aile aile atmosferini çok önemseyip çok da sahip çıkmaları ciddi bir şey bu çünkü onları Çin'i, Çin'deki bence en önemli kurum Çin'deki en önemli kurum yani Komünist Partisinden de ben de mesela bu iş adamlarından da bankalardan da en önemli kurum Çin'de aile.
1: Dediğiniz gibi. Pandemi öncesinde dünyayı gezen beş turisten birinin Çinli'ydi. O pandemiyle birlikte bu tabii doğal olarak kesintiye uğradı. E pandemi sonrasına ilişkin piyasadan nasıl sinyaller alıyorsunuz ve bu aldığınız sinyaller ışığında Çinli turiste hazır olması için Türk turizmi dostlarınıza neler öneriyorsunuz?
0: Dünyamızda şu anda sosyal medya son derece önemli. Herkes haberleri, her şeyi sosyal medyadan öğreniyor. Kimse televizyondan bir şey öğrenmiyor. Gazeteden hiç kimse bir şey artık Yani Dolayısıyla sosyal medya son dördü önemli. Son dördü anında haberdar oluyorsunuz. Bir şey oluyor bir dakika sonra bir milyon kişi biliyor. Dolayısıyla bu kadar hızlı bir haberleşme ve iletişim döneminde bizim kendimizi tanıtmaya devam ediyor olmamız lazım. O güzelliklerimizi şu anda kimse gitmiyor olsa bile sürekli, sürekli haberleştirebiliyor olmamız lazım. Sürekli onları tanıtabiliyor olmamız lazım. Kriz dönemleri tanıtımın en yüksek olduğu dönemler olması lazım. Ee, o turistlerin ilk seçeneği siz olabilmeniz için. Çünkü e, bu pandemi dönemi bir kere kolay gidecek bir dönem gibi durmuyor bu bir. İkincisi pandemi döneminden sonra kapıların hemen herkese kolayca açılacağı gibi bir düşüncem de yok benim. Yani çünkü herkesin ekonomik sıkıntıları son derece yüksek oldu. Dolayısıyla herkes hiç kimse kendi parasının yurt dışına çıkmasını istemeyecektir. Böyle yani. Tutacaktır içeri. Dolayısıyla bu ekonominin bir şart, ekonomi yönelecektir turizmin. Dolayısıyla bu tür tür sadece pandemiyle olmayacak, bazı ekonomik sıkıntılarla da olacaktı. Bu şartlar altında insanların gezmesi, dolaşması birazcıkın kısıtlayacak yine olacaktır. Yani çünkü 1.4 milyar, yüzde 140 milyon dışarı çıkıyor. Dolayısıyla onun yarısı çıksa 50 milyon çıkacaktır yani Allah yani 70 milyon çıkıyor, Türkiye nüfusu kadar çıkacaktır. Dolayısıyla oradan işte pay alabilmek, oradan yeterli pay alabilmek için biz şeyimizin, tanıtımımızı devam ettirebiliyor olmamız lazım. Onlar çok önemli. Ve ben yıllardır söylüyorum Çin'e ilk geldiğim günde anlamıştım bunu. Çin, Çinli'yle Çin, Çinli iletişim kurabiliyor olmamız lazım. İletişim kurabilmek için işte ne bileyim bazı yerlerde şimdi değişmeye başladı. Şeyler, şeyler, tabelalar, işte menüler, şunlar bunlar falan. Çinlilerin Anlayabileceği şekilde olması lazım. O onların ödeme şeklinde. Bu hiç kimse para kullanmıyor. Hı hı. Yani ben Çin'de parayı en son ne zaman kullandığımı hatırlamıyorum. Hiç. Bütün alışverişlerimi hep online üzerinden o kara kortları okutarak. Yapıyorum. Dolayısıyla yani onların da para taşıma alışkanlıkları yok. O parayla ilgilenen şeylerimiz yok. Burada mesela şeyler yok. Yani burada böyle bahşiş vermek gibi bir kural yok burada. Ama bizim ülkemizdeki hizmet sektörü bahşişte kazanıyor çocuklar. Dolayısıyla onlar bu mesela Çin'lere göre ters. Burada hmm. yok çünkü burada hiç pitch hiç otelde hiçbir restoranda kimse, kimse kimseye bahşiş vermiyor. Böyle bir alışkanlıkları yok. O yüzden herkesin anlamayı almamış olması lazım. Belki o menülerin üzerine koyacak küçük servis çarşılar verilmesi lazım. O servis servis e, ücretlerinin işletmeci tarafından personele dağıtılması lazım ki Çinli'den bir şey istenmesin. Onları rahatsız etmesin onlar kendileri kötü hissetmesinler. Çünkü inanın bana Çin'de bu sosyal medya çok güçlü. Yani bir kişi kendini kötü hissediyorsa kesin bin kişi etkiler kesin. Memnun kalırsa çok insan getirir. Ee, gelirse de Türkiye'nin Çinli Türkiye'ye alışveriş için gelmez. Çinli Türkiye'nin doğasını görmek için gelir. Çok doğa yani belki Her yere gidip doğada, orada, burada fotoğrafı çekip kendi o yerleri görmek istiyorlar. Bizim kuzeyimiz, güneyimiz Cennet bunlar Ve bir iyi tarafı ne turiz Çinli turizmin? 12 ay. Ya adamlar 12 ay geziyorlar yani. Bizim gez sadece yaz turizmi diye bir şey yok burada yani. 12 ay geziyorlar. Dolayısıyla 12 ay ülkemizi bu şekilde besleyebiliriz. Türk Hava çok iyi bir girişimde bulundu. 4-5 yere birden uçmaya başlamıştı pandeminin. Eğer onlar böyle kesilmeseydi çok güzel olacaktı. Yani buradaki Müzik Alçılık ve diğer devlet kurumları bu üzerinde çok iyi çalışıyorlar konsolosluklar, süper çalışıyorlar. Ama işte oraya geldiği zaman insanlar oradan çok memnun ayrılabiliyor Bunlar lazım. Bunlar çok önemli. Ve bu sosyal medyayı, e, işte Çin'in TikTok'unu, e, Çin'in WeChat'ini muhakkak Türkiye'ye uyarlayıp orayla bir, bir sürekli bir, orayla bir iletişim halinde olmak lazım. Önemli insanları oraya getirip bu işleri yapmak lazım. Çin'de bütün satış işlemleri online üzerinden devam ediyor. Artık ajantalar yavaş yavaş ortadan kalkmaya başladı. Bazı meslekler ortadan kalkıyor bu sosyal medya ve online işleri. Online key opening leader dediğimiz key oil'ler ve onlar böyle bir, bir saatlik programda 60 bin oda satıyorlar, 70 bin oda satıyorlar falan böyle bir durum var yani. Yani bunun bir trabile, seyahat ajantası belki altı ayda yapacağı işi adam bir saatte yapıyor online'da. Böyle bir durum var yani şimdi. Yani doğru. da
1: kolların e, ruj vesaire sattıklarını biliyor ama otel odası sattıklarını, seyahat satmanı bu kesinden duyuyor. Benim komşum
0: işte burada mesela Sofita benim komşum üç
1: gün evvel yaptı. Bir
0: tane meşhur bir kadıncağız çıktı. iki saat konuştu. 60 bin oda Yarısı bunun gerçek olsa 30 bin gecelerine satıyor mesela iki saat. Böyle bir gücü kim var? Hangi seyahat ajantasının böyle bir gücü var? Dolayısıyla sistem çok farklı. Yani Türkiye'de buna adapte olması lazım. Yani Türkiye oradan kendini burada satabiliyor olması lazım. Burada bir sürü ajanta var.
1: Çin'in çok güçlü bir iç turizm hareketi var. E, dünyadaki örnekleri de bilen bir profesyonelsiniz. Rica etsem Türkiye'de de turizmin sigortası olarak görülen iç turizmin geliştirilmesi için neler yapılmalı? Öneriniz nedir? Bizim geleneksel tatil mantığımız
0: yanlış. Her şeyi üç aya sıkıştırıyoruz biz. Türkiye'de tatil üç ayda bitiyor yani. Her şey sezonluk Türkiye'de. Her şey şeye bağlı yani güneşe, dağa bilmem ne. Yani nedir yani üç ayda üç ayda bütün bir senede on beş gün o da yazın bir tatile. Tatil mantığımız bizim deniz kum ve şey plaj ve bu tür kudur yani. Bizim böyle hani gezelim, görelim, orayı öğrenelim, orayı öğrenelim, tatil yerini öğrenelim, şurayı öğrenelim. E, görülmemiş yerleri görelim. Bizde böyle bir durum söz konusu değil. Yani bizimlerimiz izinlerimiz bizim hep yazılmasın. Çin'de mesela senelik izin kavramı çok nazik yani. Çok böyle 5 sene, 10 sene çalışacaksınız da 10 gün on gün senelik izin alabileceksiniz. Yani adam işe girdiği zaman senelik izini 5 e, gün, 3 gün, 5 gün öyle senelik izinler. Öyle senelik izin hakkı yok. Kullanmıyorlar zaten. Öyle bir durum yok yani. Dolayısıyla yani ama devlet tatilleri öyle bir yayıyor ki böyle e, tatilin 12 ayı mümkün olduğu kadar yaymak lazım. Türkiye'mizin de her köşesinde mesela değişik mevsimlerde değişik şeyler söz konusu olabilir yani. Dolayısıyla e, daha doğa turizmini daha böyle e, köy turizmini daha böyle e, sağlıklı turizmi bir sürü alternatif bulup -turizmi, Türkiye'deki e, tatil yapacak kişileri yazlık turizmden uzaklaştı. Yine yazlığa da gitsinler. Ama on, onları da yapabiliyor duruma gelsin de
1: mutfakla aranızın çok iyi olduğunu biliyorum. E, dolayısıyla zaman bulduğunuzda bu hobinizi tatmin edebiliyor musunuz ya da başka neler yapıyorsunuz? Hobi hangi hobinizi?
0: Genel genel durumlarda e, boş zamanların olmuyor ama yaratmaya çalışıyorum. Yani boş zamanım yok. Yedi gün çalışıyorum çünkü. Ama kendime ait bir zaman yaratmaya çalışıyorum. Çünkü yemek yemem lazım ama. Mesela hafta sonu benim yemek pişirmeye çalışıyorum. Genelde Türk yemekleri yapmaya gayret ediyorum. Ben Rumeliliyim. Rumeli yemekleri yapmaya çalışıyorum. Ondan sonra e, Çin yemeklerini arkadaşlarım geliyor işte. Mutfaktan arkadaşlarım var. Başka otel genelde geliyorum. Var. Kendi aramızda bir sosyal ajanımız var. Ada olduğu için burası yani her ne kadar büyük de olsa bir ada sonuçta. Yani yaşam burada biraz daha ana karadan farklı. Dolayısıyla bu adanın şartlarına uymaya çalışıyoruz ama... Otelci olduğumuz için ve yiyecek içecek kökenli olduğumuz için yemek bizim için şey, bir ihtiyaçtan ziyade bir eğlence. Biz burada Büyükelçiliğimiz ve konsolosluklarımıza destek veriyoruz. Onların yaptıkları çalışmalara, katılmaya gayret ediyoruz. İki, i̇ki ülke arasında bir, bir komünikasyon sağlansın. Bu yapabildiğimiz kadar. Konsolosluklarımız gayet başarılı çalışıyor, onlar... Kendi bölgelerinde komiteler kurdular. O komiteler sadece hani illa bir şey yapmak için bir komite değil ama bir böyle network dediniz. Komite değil miydi? Network yapıyorlar. Türkleri bir arada tutup onlarla bir sinerji yapılabilmesi için. Ee, sanayi Odası gibi... Ticaret Odası kurur bir yani. Ticaret Odası. Evet, evet. Ticaret Odası kurma çalışmalarımız var. O konuda ilgili o konuyla ilgili e, çalışmalar yapılıyor.
1: Bu. Görev yaptığınız Hainan Adası, Sanya, Hainan Adası'nın Sanya ülkesi, e, çok turistik bir bölge. Burada özellikle de hem e, turizm hem de free shop alanında çok ciddi yatırımlar var. Ve çok güçlü yatırımlar bunlar. E, Türkiye'den herhangi bir markanın burada bir şansı var mı?
0: Yani e, fırsat var. Şimdi bir kere, yani Çin'in yapısı enteresan. Çin, Çin mesela e, e, siyasi bakımdan e, işte, oh. komünist bir ülke gibi gözükmekle beraber. E, artık Çin artık dünyadaki yönetim şekliyle yeni bir yönetim şekli oluşturmaya başladı dünyada. E, ve bence de bu, bu, bu yönetim şekli dünyada bir süre sonra son derece kabul görecek. Yani ben bunu böyle, böyle düşünüyorum. E, çünkü İnsanların gelişmesine, şirketlerin gelişmesine, ülkenin gelişmesine bir bir, bir şey yok yani bir öyle bir onu durduran bir şey yapan bir, bir sistem. Şimdi dünyada en fazla kahve içinde tüketiliyor. E, tax free bir duruma geliyor. Dolayısıyla tax free bir adası ada haline gelebilmesi e, ve buradaki bir takım e, işletme, Çin'deki bir takım işletmelerin de buraya gelmesi, buranın Ticari anlamdaki gücünü Hainan yani Adası'nın ticari anlamdaki gücünü çok daha arttıracak. Ee, Sebekleri var kendi içinde Çin'in buraya böyle yeniden bir kreot etmesi için. <gülüyor> Yalnız ekolojik bir ada burası. Burada hiçbir fabrika yok. Fabrika izin vermiyorlar. Fabrika açamazsınız yani. Ee, dolayısıyla burası mesela bir ticaret adası şeklinde oluşuyor. Turizm ve Sadece ticaret hizmet
1: adası. sektörü için diyelim. Şey, mesela,
0: sen... Ama mesela şirketler Alibaba burada merkezi oluyor. Huawei burada merkezi olabiliyor. Ama şey kuramıyor. E, nedir? E, buradan ticaret yapıyor. Üretim birimi
1: kuramıyor ama yönetim bilimi
0: olabilir. Olabiliyor. Dizaynerlar falan oluyor. Dolayısıyla e, ekolojik de bozmamaya gayret ediyorlar. Çünkü onda çok iyi yapıyorlar burası şey için. E, bu ada ve bu adanın dışında aslında Çin'in güney kısmı, ana güney kısmı Gondom bölgesi. Orası Great, Great Bay dediğimiz area.
1: Büyük köfte.
0: Orası işte yedi şehri alıyor içine. O alan aslında e, Haynan'la beraber son derece e, bizim Türk yatırımcılar için önemli bir yer haline gelir. Gelmeli de e, oraya dikkatli takip etmeleri tavsiye ederim. Çin'le ilgili bir şey yapacaklarsa. Ben...
1: Benim esas olarak soracaklarım bunlar. Sizin eklemek istedikleriniz var mı? Buyurun alalım.
0: Ben genç turizmcilere birkaç şey söylemek istiyorum. Ee, kimse bize e, şunu yapın, bunu yapın, şöyle yapın, böyle yapın demedi. Ee, biz o dönem e, Türkiye'nin konjöktöründe turizm e, önemli bir yer almaya başladığı için turizmci olduk. Dolayısıyla o bir, bir akımdı o dönemde. O, o, o akımdan biz otel sahibi olmadık ama turizm mesleği sahibi olduk. Dolayısıyla e, iyi de yapmışız. Ben mesleğimi çok seviyorum. Turizm sevilerek yapılan bir meslek. Meslek olduğu için yapılırsa olmaz. Onu bir... Yani lisemizin olması lazım. Turizm lisemizin olması lazım. Turizm lisemizden de insanlar, öğrencilerin turizm okullarına gidebiliyor olmaları lazım ve ondan sonra da bu turizm mesleğine gidebiliyor olmaları lazım. Bunlar çok önemli. Ee, bunun örnekleri Almanya'da çok var. Özellikle Almanya diyorum çünkü apprentice sistemi Almanya'da son derece e, güzel ve son derece iyi aşçılar iyi iyi meslek erbabları çıkarıyor. Ee, bizim artık yani birazcık şu şeyden uzaklaşmamız lazım yani illa üniversite olsun, üniversite olsun da insanlar üniversiteden çıkınca bir şey bilmiyorlar ki. Öğlelerinde ben turizmle ilgili. Turizm üniversitelerinin muhakkak turizm liselerini açabiliyor olmaları lazım. Özel lise açsınlar. İlla özel üniversite mi açmaları gerekiyor? Oradan alıp yetiştirsinler öğrencileri. Ve o, o öğrenciler bütün dünyayı dolaşsınlar. 3-4 sene, 5 sene Türkiye'nin dışında çalışsınlar. Bu imkanları sağlasınlar, bu kuruluşlar. Çünkü turizm global bir iş. Sadece genel yönde yapılan bir iş değil. Global bir iş ve bizim global elçilerimizi yurt dışına göndermemiz lazım. Bunlar biz hepimiz bir şekilde Türkiye'yi temsil eden elçileriz yurt dışında yaşayan. Ee, genç neslin sektöre girmesini gayet gönülden istiyorum. Bu iş güzel bir iş. Ee, çok zengin olmazsınız, çok fazla para kazanamazsınız, ama çok kültürlü bir insan olursunuz, dünyayı dolaşırsınız. Dolayısıyla e, doğru bir seçim yapmak istiyorsanız. E, ileride bence otelcilik sektörüne düşünün derin.
1: Doğunun sabah yıldızı için, batının akşam yıldızı Türkiye'ye birçok fırsatlar sunuyor. Yeter ki gözümüzü ve algımızı açtık. Yeni bir programda buluşuncaya kadar hoşça kalın.
0: Kerem Köfteoğlu'nun hazırladığı Çin'deki Türkler programı sona erdi.